0: Pferde verstehen, der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Steen und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: Mit dieser Folge könnt ihr nach der Einführung in die CIRCENSIC direkt mit anfängerfreundlichen Übungen starten und zwar mit den Übungen Bergziege, Dreh dich und Ja sagen. Wir geben euch eine ausführliche Anleitung an die Hand, klären, welche Voraussetzungen euer Pferd mitbringen sollte, gehen auf mögliche Fehler ein und darauf, wie sie sich von Anfang an vermeiden lassen. Und damit viel Spaß beim Anhören und Ausprobieren. Ich hoffe, ihr kennt alle schon die Equire-App.
0: Ähm, Leonie macht euch einen Link in die Beschreibung dieses Podcastes. Ähm, ich habe äh, mich dort als Trainer angemeldet bei Equire und ihr könnt mich bei Equire als äh, für Online-Unterricht buchen. Ähm, gerne auch individuelle Unterrichte, also ihr könnt, gerne, ihr könnt mich einfach anschreiben und vorher mit mir besprechen, wann ihr den Termin haben wollt. Dann werde ich in die App eine, einen Termin einstellen, der dann für diese Person dann Speziell äh, reserviert ist. Und dann kann jeder von euch gerne, egal wo ihr euch befindet, mit mir Unterricht machen. Ist es nicht fein? <lacht> Equire findet ihr ähm, in allen normalen Stores, wo es eben Apps runterzuladen gibt. Kostet natürlich kein Geld. Mein Unterricht schon, aber die App nicht. Und ähm, ja, kann ich euch sehr empfehlen. Es, äh, die App ist so programmiert, dass man mit sehr wenig Internet. Verbindung, also mit einer schlechten Internetverbindung auch gut zurechtkommt ähm, und ihr könnt bei Instagram oder auch bei Facebook und TikTok euch ähm, äh, To-Do-Tutorials anschauen, wie die Equire-App funktioniert. Das ist wirklich selbsterklärend und ganz einfach und ich freue mich sehr, wenn der ein oder andere Lust hat, äh, Online-Unterricht mit mir zu machen.
1: Hallo, herzlich willkommen zu der ersten Folge über Zezensik. Wir haben ja letztes Mal... Oh, willst du vielleicht auch noch Hallo sagen? <lacht> Hallo! Wir I haben hier letztes Mal die Einführung gemacht und wir dachten, es ist ganz sinnvoll, wenn man dann in der Folge danach direkt ein paar Übungen mit an die Hand kriegt für die ganz motivierten Menschen, die sich jetzt letztes Mal dachten, ja, yeah, ich will auch Zezensik machen. Yeah. Deswegen werden wir diese Folge drei Übungen vorstellen, die ihr dann nachmachen könnt. Und zwar... Bergziege, das Ja sagen und Dreh dich.
0: Genau. Das sind drei Übungen, die, die ähm, relativ einfach sind, die die Pferde sehr schnell verstehen, die ähm, auch nicht zu körperlich anstrengend sind. Also die Bergziege kann anstrengend werden, wenn man sie lange lange hält, aber da komme ich gleich noch mal zu. Ähm, aber Ja sagen und Dreh dich ist äh, tatsächlich keine, kein Drama. Ähm, ja, ja, fangen wir an alles mit
1: äh, Bergziege.
0: Ja, machen wir. Also, äh, Bergziege heißt, dass die Hinterbeine des Pferdes äh, so nah wie es möglich ist, an die Vorderbeine gesetzt werden und die Pferde dann entsprechend in der sogenannten Bergziege äh, einen Moment stehen bleiben. Äh, Vorteil von dieser Übung ist, dass die Pferde den gesamten, die gesamte Rumpfmuskulatur einsetzen müssen. Um äh, den Rücken dabei aufzuwölben. Äh, mit die Bauchmuskulatur muss die Position der Hinterbeine halten und ähm, das äh, bringt die, äh, ein gutes Verständnis der Pferde für ihre Hinterhand mit. Das heißt, wenn ich Pferde habe, die ähm, einfach noch nicht verstanden haben, dass sie nicht nur Vorderbeine haben, sondern auch Hinterbeine, der eine oder andere wird wissen, wovon ich rede. Das fühlt sich beim Reiten manchmal ein bisschen seltsam an, wenn Ja, ich Pferde musste Pferde an,
1: an deinen Wendy denken. Wendy, Deine ja. <lacht> das war wirklich bei dir ja. frappierend zu ja. sehen. Der wusste überhaupt nicht, ja. dass er Hinterbeine hat. Genau, und die ein riesengroßes
0: Pferd, genau. Riesengroß, breit, lang. Äh, schwerer Warmblüter mit großen Füßen, dicke Beine, lange Beine, langes Pferd. und Der sah immer aus, also der konnte sich wunderbar vorne bewegen, aber die Hinterbeine sahen immer aus, als wenn die gar nicht zugehören. Super ulkig. Dem habe ich die Bergziege beigebracht und das hat keine, keine Wunder bewirkt, aber schon dafür gesorgt, dass er am Ende des Berittes nicht mehr die Hinterbeine hinter sich her geschleift hat. Also natürlich noch. Vielleicht habe ich auch beim Reiten... <lacht> Und da hat der Lounge
1: mit ja, ihm, Du hast so äh, sechs was... Wochen Bergziege geübt. Hier könnt ihr ein Pferd zurückhaben. <lacht> Nein, das, das Geld stimmt geht bitte nicht. an dieses Konto. Ja. 800
0: Euro. So, zack. Nein, natürlich nicht. Verdammt. Also, ähm, das hilft tatsächlich äh, Pferden sehr, ein besseres Verständnis für ihre Hinterhand zu bekommen. Und ja, es ist natürlich so, dass du deswegen nicht das, den Rest des Trainings aufgeben kannst, sondern das ist einfach eine Unterstützung des Ganzen. Und ja, der hat gelernt und er hat es sehr gerne gemacht, weil es war tatsächlich irgendwie gefühlt so eine, so eine Erkenntnis ähm, von ihm oder auch von anderen Pferden natürlich. Das erlebe ich nicht nur, habe ich nicht nur bei, bei Wendy erlebt, sondern. Äh, natürlich auch bei anderen Pferden, äh, dass die dann tatsächlich so ein, ja, irgendwie plötzlich ein Verständnis dafür kommen, dass da hinten halt auch noch irgendwie was mhm. ist, was arbeiten muss. Bei dem hat
1: es ja auch total Klick gemacht. Der hat es ja am Anfang, also es ist ja mir wahnsinnig schwer gefallen.
0: Ja, oh, der ähm. hat lange gebraucht. Ja, dafür, also na. das habe ich ja nie gesehen, dass so ein Pferd so lange Schritte, braucht. Ja. Ja. Ja, eigentlich ist es eine Übung, dass er, ähm, die die Pferde sehr schnell, sehr leicht erlernen. Aber äh, gerade diese Pferde, die äh, augenscheinlich Probleme mit der Hinterhand haben, äh, die brauchen dafür tatsächlich manchmal etwas Zeit. Aber das ist ja kein Problem, wie gesagt. Das, äh, das sind Übungen, gerade Zezensik-Übungen. Ich gl glaube, ich habe das im Zezensik-Podcast vorher auch schon gesagt. Ähm, die Pferde lernen es am schnellsten und am leichtesten, wenn man das wenig übt. Selten und wenig. Und ähm, ich habe das einfach immer mit, mit Wendy äh, vor der Arbeit kurz gemacht. Oder... Kurz auf der Weide, habe ihn rausgebracht und eben schnell nochmal Bergziege abgefragt und ähm, dann das wieder ein paar Tage gar nicht gemacht oder auch mal eine Woche gar nicht und äh, ist dann wieder ganz kurz angefragt und plötzlich konnte er das und äh, das war wirklich so ein, so ein Klick dann irgendwann. Ja. Und, Wie fängt man denn an,
1: wenn man noch, also mit seinem Pferd noch gar nicht Bergziege gemacht hat? Was sind ja. so also die ersten Schritte?
0: Also, ähm, du fängst an, indem du am ähm, äh, Nimmst dir am besten eine ähm, irgendeine Stange, einfach eine, eine Sprungstange oder irgendeine ein, ein optische Grenze, die du auf den Boden legen kannst. Stellst das Pferd ähm, direkt davor und gehst selber auf die gegenüberliegende Seite. Ähm, rückst so weit zurück ähm, oder gehst so weit weg von dem Pferd, dass es sich wirklich lang machen muss, um zu, zu dir zu kommen. Und hockst dich auf den Boden und lockst das Pferd ähm, nach, so weit nach unten. Und vorne wie du kannst. Ähm, man kennt das sicherlich von Pferden, die äh, hinter einer Litze versuchen, irgendwas zu, zu essen oder ähm, die äh, nicht ins Wasser gehen wollen oder äh, andere Situationen, äh, wo die Pferde aus irgendwelchen Gründen die Vorderbeine nicht mehr bewegen möchten oder können. Ähm, aber trotzdem auf die andere Seite gelangen wollen, dann machen die von ganz alleine aus natürlichem Verhalten heraus diese Bergziege-Bewegung, also schieben die Hinterbeine an die Vorderbeine. Ähm, wenn man also nun ähm, ein Leckerli nimmt und die Pferde nach vorwärts lockt, ähm, dann fangen die relativ schnell an, nur, äh, nur die Hinterbeine nach vorne zu nehmen. Damit das Pferd ein Verständnis dafür bekommt, was wirklich reell äh, von ihm verlangt wird, ähm, Macht man das am besten so, dass man am Anfang relativ viele, relativ kleine Kekse bei sich hat. Ähm, weil am Anfang ähm, so, äh, der meisten Übungen immer relativ viel, äh, relativ schnell hintereinander wegfüttern, damit die Pferde besser verstehen, was man eigentlich möchte. Äh, und macht es so, dass man äh, immer, wenn das Pferd von sich aus, ohne dass von außen motiviert wird, ein Hinterbein nach vorne setzt, gibt es ein Leckerli. <lacht> Wenn das äh, Pferd ein Hinterbein und ein Vorderbein nach vorne setzt und das Vorderbein vor der Begrenzung, also vor der Stange stehen bleibt, gibt es gar nichts. Wenn das Pferd ein Vorderbein nach vorne setzt und über die Stange rübersetzt, schickt man das Pferd ganz in Ruhe einfach wieder zurück. Gibt natürlich auch kein Leckerli. Das heißt, das Pferd versteht relativ schnell, ähm, dass es nur für das Vorsetzen der Hinterbeine ähm, eine Belohnung bekommt. Was wir auf keinen Fall tun dürfen, ist zu verhindern, dass die Vorderbeine über die Stange kommen, weil wir dem Pferd sonst nicht erklären können, was, es, was nicht richtig ist. Es ist aber auch kein Fehler, wenn sie die, Vorder, äh, die Vorderbeine über die Stange nehmen, sondern es ist wirklich gewünscht, dass sie das tun, wie gesagt, weil wir unbedingt erklären müssen, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Und beides ist richtig und deswegen wird beides natürlich nicht gestraft, ähm, und, aber halt nur das eine belohnt. Und wenn man das ganz in Ruhe macht, dann schaut man, dass man am Anfang ähm, abwechselnd einmal das rechte, einmal das linke Hinterbein nach vorne setzen lässt, jeweils dafür einen Keks füttert. Danach schickt man die Hinterbeine ganz in Ruhe wieder zurück, sodass das Pferd am Anfang nicht zu viel Anstrengung dabei hat. Und ähm, je besser das Pferd beim Keks vor die Nase halten schon von alleine die Hinterbeine nach vorne nimmt, desto weniger Kekse füttert man. Das heißt Je größer das Verständnis wird, desto geringer wird die Belohnung. Das heißt, das Pferd muss immer mehr dafür machen, überhaupt einen Keks zu bekommen. Aber das hängt halt davon ab, wie gut die verstanden haben, was man eigentlich möchte. Ja, das verstanden und,
1: und wie die körperlich dazu in der Lage sind. Also manche Pferde können ja, am genau. Anfang ja wirklich noch nicht mehr als jedes Bein einen Schritt nach vorne. Ja, und genau. dann ist da erstmal Schluss. Genau, aber das ist
0: auch egal, weil äh, erstmal geht es ja nur um ein Verständnis insgesamt. Und, und ähm, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt Pferde, die unheimlich ähm, äh, leckerli affin sind, die dann fast nach vorne umkippen. Vielleicht ist das, das tatsächlich ein, zwei Mal schon passiert, dass die dann einfach vorne eingeknickt sind, weil sie unbedingt diesen Keks haben wollten und dann natürlich äh, mit den Kapalgelenken im gelandet ist gelandet äh, sind. Das ist überhaupt nicht der Plan. Äh, insofern macht es ganz langsam diese, diese Arbeit und ganz in Ruhe und lasst euch viel Zeit damit. Ähm, und äh, die Pferde können das innerhalb von einer halben Stunde erlernen. Dafür musst du aber den Anfang ganz, ganz, ganz langsam machen. Ähm, wie gesagt, und bitte nicht verhindern, dass die Vorderbeine über die Stange gehen. Super wichtig, dass Sie das tun, damit ich es besser erklären kann. Ähm, es ist auch wichtig, äh, den Pferden ein Sprachkommando dazu zu geben. Natürlich reagieren sie erstmal auf das Leckerli und auf die Körpersprache, ne, weil wer hockt sich schon vor dem Pferd hin? Ähm, aber wenn man dazu ein Sprachkommando nimmt und ich sage immer gerne Ziege, man kann aber auch, ich sage es immer wieder, man kann auch Fensterbank sagen, dem Pferd ist das völlig okay. egal, äh, aber es muss halt ein gleichbleibendes Wort sein für diese entsprechende Übung. Das heißt, äh, ich beginne sofort beim ersten Hinhocken, ersten F Wunsch, das Pferd äh, in, in die Richtung des Bergzieges zu bringen, sage ich sofort schon Ziege oder ich sage eher Ziege.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, das fällt mir immer wieder auf. Egal. Wichtig ist, dass man ähm, unbedingt wenig übt, wie gesagt, und sich mit am Anfang mit Kleinigkeiten zufrieden geht. Wenn man es hinbekommen hat, dass das Pferd verstanden hat, es soll die Vorderbeine nach, äh, die Hinterbeine nach vorne nehmen, Richtung der Vorderbeine. Vorderbeine bleiben stehen. Und das absolut abgesichert ist, egal wie viel man ähm, wegrutscht von Pferd, die gehen nicht mehr mit den Vorderbeinen über die Stange rüber. Dann kann man zum einen immer mehr verlangen, das heißt nicht nur zwei oder drei oder vier Schritte nach vorne, sondern wirklich so weit, wie das Pferd reell nach vorne gehen kann, ohne dabei ins Bank zu geraten, weil also wenn man sich die Zeit nimmt äh, und mal hinschaut, wie viel Muskulatur anfängt zu arbeiten, wenn die in die Bergzüge stellen, dann versteht man auch äh, schnell, dass sie das nicht lange halten können, weil das einfach der ganze Rumpf, die ganze Brust fängt an zu zittern, die Vorderbeine müssen Last aufnehmen, die Hinterbeine also die Wanken immer zwischen Hinterbein und Vorderbeinen und Hinterbein und Vorderbeinen. Und um das auszugleichen, müssen Sie halt den Rücken aufwölben und den Rücken- und die Bauchmuskulatur spannen. Die Zwischenrippenmuskulatur, die Atmung verändert sich in dem Moment. Also das kann tatsächlich sehr, sehr anstrengend werden. Das heißt, bitte haltet eure Pferde also auch nicht in der Bergziege fest, wenn sie das nicht von sich aus halten wollen. Wenn die nach hinten wieder öffnen, macht das überhaupt nichts aus. Ähm, aber lasst die Pferde das entscheiden, wie viel oder wie viel Zeit sie in dieser Bergziege verbringen wollen. Äh, wenn die das abgesichert tun, könnt ihr die Stange so zur Seite schieben, oder die Begrenzung, die dass ähm, die nur noch ganz knapp vor beiden Vorderbeinen liegt. Und wiederholt diese Übung genauso wie vorher, als wäre das nicht verändert. Wenn das auch ohne Probleme klappt, und meistens macht das nicht allzu viele Probleme, dann schiebt ihr die Stange so, dass sie nur noch vor einem Vorderbein liegt. Oft fangen die Pferde dann an, wieder das Vorderbein nach vorne zu nehmen. Ihr müsst euch natürlich so verhalten, als wäre die Stange immer noch da. Ähm, und wenn die Pferde das dann ordentlich machen, dann schiebt ihr die, die Stange so zur Seite, dass sie nur noch knapp neben den Vorderbeinen liegt. Und wieder, ihr müsst euch genauso verhalten, als wäre die Stange immer noch vor den Vorderbeinen. Wenn das funktioniert, dann könnt ihr theoretisch überall hingehen mit dem Pferd ähm, und die Werkzeuge abverlangen. Ähm, ohne dass sie das in Frage stellen. Ähm, wichtig ist halt, dass der Mensch sich immer so verhält, als würde da eine Stange liegen. Das heißt, wenn die dann Vorderbeine nach vorne setzen, einfach in Ruhe zurückschicken und so tun, als wäre da halt eine Begrenzung. Und dann die Fährte das tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen ohne Probleme äh, in die Bergziege äh, sich zu stellen und diese Übung, wenn man die regelmäßig wiederholt, wird die natürlich auch besser. Der Rumpf kann stabiler werden, ähm, die Muskulatur ähm, und auch das Gew äh, Gleichgewichtsgefühl des Pferdes kann sich verbessern dadurch und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr wertvolle Übung.
1: Wie machst du das denn bei deinen Pferden, die das schon können? Weil man muss ja sich dann irgendwann nicht mhm. mehr wirklich vor die hocken und jeden Schritt dann mit einem Leckerli belohnen. Was ist denn so dein mhm. Kommando?
0: Ähm... Tatsächlich ähm, nehme ich immer das Kali und halte es einfach tief und sage einfach Ziege. Mhm. Also das reicht dann. dann ja. Das reicht nicht aus. Also ähm, man kann das sicherlich auch noch ähm, weiterziehen und ähm, dann nur noch Ziege sagen. Aber ähm, in der Regel Pferde, die Spaß haben an der Bergziege, die zeigen die das einfach von sich aus. Gerne. Ja. Das heißt, es reicht eigentlich, wenn du dann irgendwann nur noch einen Keks vor die Nase hältst, dann machen sie halt schon ihre Lieblingstricks. Und ähm, um die Bergzige abzufragen, wie gesagt, muss man halt das Sprachkommando oder alle Tricks das Sprachkommando einfach etablieren und wenn das nicht ausreicht, dann einfach ein bisschen den Keks tief halten, dann, dann geht das ja, auch.
1: Ja, wieder ein bisschen locken. Und gibt es irgendwelche Probleme, die dabei auftreten können? Also hast du irgendwie von deinen Kunden, dass sie irgendwie sagen, ja, ich habe das hier probiert und bin immer wieder an dem Punkt?
0: Na, es gibt Pferde, die, ähm, ich habe das gerne mal bei älteren Pferden, äh, dass die im Hinterbein so steif sind, dass sie die Hinterbeine nicht vorsetzen können reell. Die rutschen dann mit dem steifen Hinterbein nach vorne, wenn überhaupt. Das kann sein, das ist aber auch nun kein Drama. Wichtig ist halt, man die nicht nachtuschiert oder irgendwie Druck macht oder halb darum zieht oder so, sondern wirklich ähm, die von sich aus entscheiden lässt, was sie dann tun und was eben nicht. Ähm, wenn man das so macht, dann hat man eigentlich keine Probleme. Als zweites kann es halt sein, es gibt genug Pferde, die dann einfach konsequent immer wieder das Vorderbein vorsetzt und wieder und wieder und wieder und wieder, einfach weil es schwierig ist, die Hinterbeine nach vorne zu setzen. Das sind oft Pferde, die dann ähm, tatsächlich Verspannungen in der Rumpfkulatur haben. Da muss man einfach sich dann mit weniger zufrieden geben ähm, und äh, einfach bewahren und das wiederholen. Dann wird das auch. Mhm. Aber das sind die einzigen Probleme, in Anführungszeichen Probleme, die man da haben kann bei dieser Übung.
1: Okay. Ja, da wüsste ich irgendwie auch nicht, wie was da schief gehen kann.
0: Nö, das ist kein Drama. wie gesagt, es kann bei der Zinsensik eigentlich nie was schiefgehen, wenn du einfach ähm, keinen Zwang anwendest, so wie bei allen anderen Sachen ja. auch.
1: Ne? Nee, ich meine jetzt gar nicht so schief gehen in dem Sinne, sondern ich weiß nicht, jetzt so, sowas wie ablegen oder so ist einfach komplexer. Da kann ich mir ja. eher vorstellen, <lacht> dass man halt an irgendeinem Punkt einfach nicht mehr weiterkommt oder sich denkt, ah, es passiert genau. immer das und das, wenn ich das mache oder so. Das genau. jetzt bei der Bergziege, gibt es da irgendwie nicht so viel Spielraum. Nee, eigentlich nicht.
0: Es, gibt, es gibt Pferde, die einfach sich verweigern und den Keks nicht haben wollen. Dann macht man diese Übung eben nicht oder weniger oder was auch immer. Das ist einfach, äh, also es ist halt bei der Zirkuslektionen einfach so kein Drama, wenn die irgendeine Übung nicht machen wollen, dann sollen sie es eben lassen. Ja. Mein Gott. Stimmt keiner, wenn die Pferde sich nicht in die Bergstiege stellen.
1: Nee, aber es ist bei der Bergstiege, finde ich echt schade, weil das einfach so eine ja. hilfreich ist. Ja, eine Übung ganz wertvolle ist. Übung, absolut. Ja. ja okay, finde. dann kommen wir zu einer weniger gymnastizierenden Übung, das Ja-Sagen.
0: <lacht> das Ja-Sagen, ja. Also, das Ja-Sagen ist halt ähm, äh, eine, eine äh, relativ schnelle Wiederholung von Kopf hoch, Kopf tief, Kopf hoch, Kopf tief, sodass es einfach ähm, wie ein Headshaker ausschaut. Ja,
1: genau. So ein bisschen wie, wie ein Pferd in der Box <lacht> steht und auf sein Futter wartet. so
0: Genau. Die Bewegung. Also immer hoch und runter. Also so unser menschliches Ja-Sagen ist damit gemeint. Und im Endeffekt ist das ein äh, sogenanntes Tagetraining. Das heißt, die Pferde lernen, dass sie oben einen Keks abholen können, also ein Leckerli, wenn sie unten... So nah mit der Nase an die Brust gegangen sind, wie sie konnten. Und Tagetraining ist das, weil, also Tagetraining heißt, die Pferde berühren etwas und bekommen dafür eine Belohnung. Vielleicht kennt man aus verschiedenen Trainingsmethoden den Target Stick, das ist ein Ball, der an einem langen Sticken dran ist, also an einem Stock, wo man die Pferde dann. Äh, hinterherlaufen lassen kann oder ähm, den Pferden halt beibringt, mit der Nase diesen Ball zu berühren, ähm, um dann, weiß ja, ja irgendwelche Tricks damit auch zu arbeiten. Äh, das ist jetzt eine Arbeit, die ich nicht unbedingt mache, aber in, für das Ja-Sagen ist das sehr, sehr praktisch. Das heißt, ähm, ich stelle mich neben das Pferd, habe in beiden Händen ein Leckerli, lock das Pferd mit der unteren Hand ähm, so nah an die Brust, wie es möglich ist, habe währenddessen aber schon die andere Hand oben, wartend mit einem Leckerli auf das Pferd ähm, und sage während ich das anfange zu üben, einfach immer Ja. Oder wie gesagt Fensterbank. Also uninteressant. Aber Ja ist halt schon sinnvoll in dieser Übung. Von mir aus auch Yes oder was auch immer. Ähm, das heißt, ich lock das Pferd erstmal nach unten, sage Ja, nehme dann die untere Hand weg, obwohl ich das Leckerli nicht gefüttert habe und lasse das Pferd oben alleine das Leckerli nehmen. Wenn das Pferd nicht auf die Idee kommt, die obere, der oberen Hand zu folgen oder nach der oberen Hand zu schauen, ob es da vielleicht ein äh, äh, Leckerli geben könnte, kann ich natürlich mit der oberen Hand auch erstmal zum Pferd hin gehen, also zum Pferdemaul, dem Pferd das, äh, das Leckerli zeigen. Und dann den Kopf nach oben führen und dann oben füttern. Mhm,
1: dass es halt einfach mal einmal gesehen hat, da oben ist was drin, lohnt sich.
0: Genau. Genau. So, Die Pferde fangen dann immer an, in dem Moment, wo ich die obere Hand hinhalte, mit dem Leckerli drin natürlich, ähm, weil sie natürlich verstehen, dass es unten kein, kein Leckerli gibt, <lacht> versuchen die immer sofort oben das Leckerli zu bekommen. Äh, das, was also die Schwierigkeit an dieser Übung ist, ist den Pferden klarzumachen, sie können das Leckerli oben nur haben, weil sie unten waren. Und das kann unterschiedlich lange dauern bei den Pferden, <lacht> bis sie das Verständnis äh, errungen haben. Ähm, und es hängt sehr von den Menschen ab, äh, wie geschickt sie damit umgehen, weil der, äh, der Fehler, den die Menschen dabei machen, erfahrungsgemäß, ist, die obere Hand wegzunehmen, während das Pferd nach unten gucken soll, damit es eben nicht oben sucht. Das bringt das Pferd aber dazu, zu verstehen, dass da wo die, die Hand sich hin bewegt, also unten bewegt sich die Hand hin, dann bewegt sich oben die Hand hin, dann kriegt es das Leckerli. Das bringt das Pferd nicht dazu, einen den Kopf hoch und runter zu machen, sondern ähm, je mehr ich dem Pferd helfe, desto schlechter, desto länger dauert das Verständnis.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen wie wenn man bei der Bergziege irgendwas dahin baut, damit das Vorderbein ja. nicht vorgehen kann. Dann genau. wird es halt einfach nur ja, dahin geführt, beziehungsweise verhindert, dass ja. es irgendwas macht, anstatt es selber zu verstehen.
0: Genau. Das Pferd braucht halt ein Verständnis, damit es reell begreift, was es tun soll und was nicht. Ähm, oder wofür es halt das Leckerli gibt und wofür nicht. Wenn es verhindert, also wenn, wenn man verhindert, dass das Pferd sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dann kann es nicht lernen, dass das Verhalten, was nicht gewünscht ist, nicht gewünscht ist. War das Verständnis. Ich glaube schon. Okay. <lacht> ähm, ja sagen, muss man äh, damit rechnen, dass äh, man erstmal relativ viel Blut aus dem einen Arm verliert. Achso zweiter Fehler, den die Menschen immer gerne machen, die obere Hand nicht vor dem Pferd zu halten, sondern immer näher an sich ranzuziehen, ähm, sodass das Pferd dann den Kopf schräg wegnehmen muss von seinem eigenen Rumpf. Also man muss für ein vernünftiges Ja unbedingt gucken, dass der Keks fort möglichst gerade vor dem Rumpf gefüttert wird damit das Ja eben nicht schräg zum Menschen geht, immer zu einer Seite, sondern dass es wirklich nach oben und unten ähm, den Kopf bewegt. Ähm, und wie gesagt, das ist mal wieder wie immer so, dass es Pferde gibt, die das sehr schnell begreifen andere Pferde, die es eher langsam begreifen und man muss da einfach geduldig sein. Das Lustigste und Niedlichste, was ich je erlebt habe beim Ja-Sagen, ist ein Pferd, das einfach den Hals dabei nicht benutzt hat, nie, zu keinem Zeitpunkt, der ist nicht krank <lacht> oder sonst irgendwas, sondern nur den Kopf. So völlig, oh, dein scheiß Ernst, Frauchen. Und einfach nur mit dem Kopf so ein bisschen hin und her wedelt, also eigentlich nur die Nase um genau zu sein. Und das reicht ihm völlig aus. Also das ist besser, besser in Anführungszeichen geworden, weil das ist das niedlichste Jahr, was ich kenne. Er schleudert eigentlich so einfach die Lippen so ein bisschen hoch, vor und zurück oh. ähm, und erwartet dann, ja genau, das ist total
1: süß. Aber das reicht ja auch eigentlich, <lacht> meine Menschen nicken auch nicht so, dass sie ja. komplett ihren <lacht> Kopf nach oben und unten schleudern, sondern halt auch nur so ansatzweise. Gibt's auch. <lacht> ja, das, ja, ist das so. stimmt. Es
0: ist schon also die Pferde machen es super unterschiedlich und äh, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt, es zu lernen und zu verstehen, dann machen sie es halt auf ihre Art und Weise und das macht es einfach super süß.
1: Ja, also Bella super macht es so ein bisschen Schnappschildkrötenweise mäßig. <lacht> das heißt, ähm, das, das muss, muss man die Hände wegnehmen. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie sie da drauf kam, aber sie hat äh, es relativ schnell gelernt und dann habe mhm. ich halt irgendwann unten nicht mehr Leckerli sie dahin geführt beziehungsweise mit einem Leckerli geglockt und dann einfach nur noch so ein bisschen die Brust angetippt. Mhm. Das hat dann dazu, also wirklich nur angetippt. Ne? Ich habe sie jetzt mhm. nicht in die Brust gekniffen oder ja, so. Das ja, hat dann dazu Bella. geführt, dass sie, <lacht> dass sie nach unten schnappt und dann wieder hochkommt. Ja. Und sie ist jetzt lecker in die macht abholt. das auch.
0: Ja. Mhm. Ja, irgendwie, macht das ich auch. weiß
1: nicht, irgendwie animiert die das dazu, <lacht> sich so, so ein bisschen Richtung ja, Brust zu schnappen. Genau, das, also
0: wenn du das, das im Sommer übst. ging dann auch
1: übst. wieder, aber ja. Ja. da muss man, ein bisschen Auge drauf haben.
0: Ganz oft das Thema, dass da halt Fliegen sitzen und die irgendwann richtig genervt sind und dann sich immer wieder in die Brust beißen wegen der Fliegen. Das hat jeder schon mal gesehen, dass die Pferde da irgendwelche ja. Viecher sitzen haben, die genervt sind, irgendwelche Bremsen und sie beißen dann einfach in die Brust rein. Und wenn sie den Zusammenhang kriegen zwischen, ich muss mir in die Brust beißen.
1: Mhm. Ich um glaube, das um ist halt Leckerli für die dann, kriegen, dann genau so eine natürliche Bewegung. Dieses mit viel ja, Schwung nach total. unten genau. machen die ja eigentlich immer genau. nur, wenn sie irgendwas verscheuchen und so.
0: Genau. Ja. Das kann bei dieser Übung passieren, dass wenn du halt mit der Hand an die Brust kommst, ähm, dass sie den Trigger kriegen, aber das, oh Gott, das ist überhaupt kein Drama. Also ähm, ich hoffe, sie beißen sich dann nicht, also sie beißen dann nicht die Menschenhand. Das darf natürlich trotzdem nicht passieren. Ja, und sie verstehen ja dann auch,
1: dass das gar nicht nötig ist, sondern dass du einfach nur willst, ähm, dass sie die Nase nach da Richtung Brust genau. nehmen. Genau. Das ist so wie ähm, beim Kopfschütteln, das machen wir ja sicher dann auch noch in einer der nächsten Folgen. Ja,
0: das Nein sagen, ja. Wie
1: äh, Strocke dann immer sich dachte, super, was willst du eigentlich mit deiner Hand in meinem Ohr? sie ja. geht gar nicht. Und dann kommt irgendwann dieses, ach, du willst überhaupt nicht in mein Ohr? Ich soll nur meinen Kopf schütteln, okay.
0: Ja, genau, dieser Moment ist einfach großartig, ja. genau.
1: Was mein Ohr nicht an, das. <lacht> so ach, du willst witzig. das
0: gar nicht. du willst das? Ja, das, das, ach, das ist aber doch gleich. Genau. So <lacht> ja. ist das auch
1: mit dem Ja sagen, dass sie denkt, ach so, ich muss ja, ja gar nicht äh, in meine Brust schnappen, sondern ich so einfach nur den genau. Kopf hoch und runter. Genau. Okay. genau. <lacht> ja, man muss immer so ein paar Zwischenschritte irgendwie mitnehmen auf dem ja, Prozess. Genau. Jedes
0: Pferd hat auch seine eigenen Ideen. Also ich habe das schon, wie gesagt, also von diesem Pferd, was eigentlich nur die Lippen schleudert, bis zu Pferden, also Peppi. Der zerledert sich da fast, denkt immer, der schleudert seinen, seinen Schädel gleich vom, vom Hals ab. Ähm, das ist, äh, Der macht ein wahnsinnig krasses Ja und liebt das Ja auch. Also er findet das großartig. Ähm, und äh, wie gesagt, schleudert immer seinen Kopf von oben nach unten und wieder zurück, ähm, dass man immer aufpassen muss. Und es reicht völlig aus, wenn man nur Ja sagt. Also das ist halt dann der nächste Schritt, ähm, dass man dann äh, so gut das Sprachkommando etabliert hat, dass man natürlich auch, also zuerst nimmt man dann die untere Hand weg oder füttert das Pferd halt oder lockt das Pferd nicht mehr reell nach unten, sondern wie du schon gesagt hast, man kann halt die Brust berühren oder mit dem Finger schnipsen oder irgendwas, dass sie einen Reiz haben, nach unten zu gucken, ähm, um sich oben das Leckerli abzuholen. Ähm, äh, wenn man dann es geschafft hat, das Ja-Wort gut zu etablieren, dann kann man die obere Hand wegnehmen, die untere kann man tatsächlich erst als letztes wegnehmen, ähm, in der Regel zumindestens. Und dann muss man einfach zusehen, dass man anfängt, das Leckerli erst beim zweiten oder dritten Mal nach unten gehen mit dem Kopf. Dass das Pferd dann reell anfängt zu verstehen, dass es wirklich hoch und runter und hoch und runter und runter und hoch und runter soll mit dem Kopf. Um dann, wenn das Wort wirklich etabliert ist, auch die untere Hand wegnehmen zu können. Manchmal muss man dann noch einmal unten schnippen oder so oder unten antippen, dass sie damit anfangen, hoch runterzunehmen den Kopf. Ähm, aber man sollte lange dabei bleiben, das Leckerli nur weiter oben zu füttern, damit das wirklich etabliert wird.
1: Ja, sonst neigen die dann dazu, nicht mehr so mit dem Kopf hochzukommen.
0: Genau. Okay. Sondern dann fragen sie halt irgendwann nach dem Leckerli. Ja. Aber wie gesagt, wenn sie das verstanden haben, also, also ich glaube, man, wenn man mit Pferden ein bisschen Umgang hat, dann weiß man schon, welcher Moment das ist, dass man die Hände halt auch wegnehmen kann. Und wenn man die Hände wegnimmt, das funktioniert nicht mehr, macht man die Hände halt wieder hin ja. und macht es noch ein bisschen weiter wie vorher. Oder auch sonst, wenn man merkt, das macht irgendwie Probleme, egal, ob es jetzt die Merkzige ist oder das, äh, das Ja sagen oder welche Übung auch immer. Man kann immer ein oder zwei Schritte wieder zurückgehen, um dann wieder voranzugehen. Das macht mhm. überhaupt nichts aus.
1: Ja, ich finde, man muss manchmal das mal riskieren, mit weniger Hilfe zu machen
0: Unbedingt, na klar. und wundert
1: sich dann manchmal, wie viel die dann doch von sich alleine, genau. manchmal dauert es ein bisschen und die müssen ein bisschen rumtesten und so, aber das hatte genau. ich zum Beispiel so ein, voll den Aha-Moment beim Kompliment, weil das hat ja, es mhm. ist einfach nicht Bellas Lieblingsübung, es hat super lange gedauert und mhm. dann waren wir halt an dem Punkt, wo sie das macht, aber nur, wenn ich noch das Bein so ein bisschen unterstütze, ja. also das, was auf den Boden <lacht> kommt. Ja. Und irgendwann habe ich mal einfach mehr gar nichts mehr gemacht und habe wirklich nur so ein bisschen das angetippt, das Kommando dazu mhm. gegeben. Und ab da hat es plötzlich funktioniert. Also sie hat auch ein bisschen rumgemacht und seitdem kann sie das Beinchen alleine halten. Ja, perfekt. Obwohl Super. ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass das funktioniert. Also manchmal muss man das einfach mal testen. Ja,
0: es ist ja auch überhaupt nichts los, weißt so, du? wenn du das, wenn du die Häfen rausnimmst immer weiter und das Pferd macht es dann nicht, so what dann machst du die Hilfen halt wieder rein. Ja. Aber das ist genau, ja, es wie ja genau perfekt. Nicht. Genau, einfach immer mal schauen, dass man die Hilfe rausnimmt, immer weiter, um zu gucken, was das Pferd reell schon verstanden hat und was nicht. Und einfach mal einen Moment Zeit geben, dass sie auch nachdenken können und dann sieht man halt, was die tatsächlich schon verstanden haben und was nicht.
1: Ja, total. Ja, Fehlerquellen haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, dass man den Arm schön gerade vor dem Pferd lässt, oben mhm. lässt und nicht zu sich zieht und <lacht> man sollte sich nicht beißen lassen.
0: Nee, das sollte man sowieso grundsätzlich nicht. <lacht> und wie gesagt, also äh, um das dann zu ver also wirklich zu beenden, die Übung, ähm, also wenn man es geschafft hat, das Pferd nach, von sich aus ohne viel Hilfe nach unten zur Brust geht mit dem Kopf, um oben den Keks abzuholen, dann gibt man die Keksherd halt, halt erst nach dem zweiten oder dritten Mal äh, nach unten mit dem Kopf, bevor man den Keks oben füttert. Und dann nimmt man halt die obere Hand weg, dann nimmt man die untere Hand weg, und äh, also nicht gleichzeitig, aber mit, äh, mit Übungen dazwischen natürlich und schaut, ob das Pferd das vielleicht schon begriffen hat.
1: Ja, und ich finde, das ist auch eine super Übung, die man einfach mal kurz in der Stallgasse so machen kann.
0: Genau, das sind Übungen, das ist halt so eine Übung, die wunderbar ist, wenn das Pferd zum Beispiel eine Z Stehzeit hat, dass es überhaupt äh, ähm, was für den Kopf zu tun hat oder dass es äh, einfach, ähm, wenn man keine Lust hat oder nur ganz kurz Zeit hat mit dem Pferd und eben keine Zeit hat, irgendwie groß was zu longieren oder zu reiten oder sonst irgendwas aber trotzdem was mit dem pferd machen möchte dann sind solche Übungen halt super dafür muss das pferd nicht aufgewärmt sein dafür musst du dir kein keinen drama aus den, aus den äh, rippen leiern also für die bergziege wäre das schon schön wenn die pferde so ein bisschen warm wären zumindest ähm, allerdings ist nicht ganz kalt aber ähm, fürs Jahr sagen da musst du halt nichts das kannst du jederzeit überall machen
1: ja Gut, dann das nächste, worüber wir reden wollten, war das Dreh-Dich. Ja, äh, Dreh-Dich heißt, äh,
0: das Pferd dreht sich einfach einmal um sich selber. Ähm, die Übung ist auch sehr, sehr einfach äh, zu üben, wenn man sich, äh, um das beizubringen, einfach mal eine Viertelstunde Zeit nimmt, ungefähr, pro Richtung. Ähm, Wichtig dabei ist, dass man einen möglichst langen Strick hat, ähm, der auch vernünftig am Halfter befestigt ist und nicht nur mit einem äh, Panikhaken, sondern am besten Karabiner, ähm, weil man äh, ab und zu ein klein bisschen Druck machen muss, am Anfang zumindest, und ähm, keiner möchte, dass die Pferde Angst bekommen oder sonst irgendwas, oder der Strick abrutscht oder was auch immer. Ähm, dann ist es Super, super, super wichtig, dass man immer einen Keks in der Hand hat. Das heißt, ähm, sobald ich einen Keks gefüttert habe, das Erste, was ich mache, ist, wieder einen Keks in die Hand zu nehmen, bevor ich mit dem Pferd weiterarbeite. Weil je schneller ich hintereinander weg diese Übungen mit, den Pferd, also die Übungen mit dem Pferd mache, desto schneller begreifen sie das auch.
1: Das gilt das aber für ich, alle Übungen, oder? Also das ist immer für schön, die wenn meisten, die, ja. Wenn die was richtig machen und man dann anfängt, einen Keks rauszukramen.
0: Ja, genau. Oh, richtig. Also, ähm, bei der also bei dem, bei dem, äh, bei dem dreh -Dich, äh, ist es halt so wichtig, äh, dass du es das erst in der Hand hast, wo du keine Zeit hast, wenn das Pferd wieder bei dir ist, erstmal in die Tasche zu greifen und Keks rauszuholen. Bei vielen anderen Übungen ist es jetzt nicht so wild. Wie gesagt, Bergzicke zum Beispiel, hast du ja die ganze Zeit einen Keks in der Hand und beim Ja-Sagen auch. Also, du kannst ja ohne Keks in der Hand gar nicht arbeiten. Bei dem dreh -Dich kannst du schon arbeiten, ohne Keks in der Hand. Das bringt das Pferd aber dazu, also wenn du, wenn du, wenn das, was es richtig gemacht hat, zu lange braucht, um einen Keks dafür zu bekommen, dann versteht sie es halt weniger schnell. Deswegen muss ich das so konkret zusagen. Weil man halt auch bemüht ist oder bemüht sein sollte, diese Übungen relativ zeitnah hintereinander wegzumachen. Ja. Also Keks in die Hand, dann legt man den Strick um das ganze Pferd herum, ganz locker nur hinten um den Hintern. Es gibt Pferde, die das nicht mögen oder Angst bekommen, wenn hinter, hinter ihnen was ist. Ähm, das sind zum Glück nur sehr wenige und das ist auch nur ein ganz kurzer Moment, wo der Strick da liegen sollte. Deswegen, ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Pferd das aushält, dass, äh, dass der Strick um, ihn, um das Pferd komplett herum liegt. Wenn ich ein Pferd habe, das Stress damit hat, äh, dass der äh, Strick hinterm Hinter liegt, der sollte diese Übung eh nicht alleine machen. Ähm, bei oder denen reicht es Oder nur das
1: aber üben einfach.
0: Oder nur das üben genauso. Es ist ja jetzt erstmal kein Drama, wenn wenn hinter einem Pferd ein Strick um den Hintern liegt. Also sollte zumindest kein Drama sein. Das sollten die Pferde aushalten, dass ein Strick hinterm Hintern liegt. So und wie gesagt, wenn die Pferde damit Stress haben, dann ist das nicht die Übung, die man jetzt anfangen sollte als erstes, sondern dann sollte man das erstmal in Ruhe üben. Also ich gehe davon aus, ich kann den langen Bodenarbeitsstrick einfach um das ganze Pferd herumlegen. Er liegt nur locker, aber bitte über dem Sprunggelenk. Es reicht auch, wenn das auf Höhe der Sitzbeinhöcker ungefähr liegt gehe ganz weit nach vorne wieder zurück an den Kopf vom Pferd ähm, und schicke das Pferd in dem Strick hinterher sozusagen. Also wenn der Strick auf der rechten Seite des Pferdes liegt, wenn ich gegenüber vom Pferd stehe, ist es meine linke Hand, wo der Strick liegt und ich habe Re äh, rechts das Ende vom Strick in der Hand, dann schicke ich das Pferd in sein Rechts, also in mein Links, los äh, und der Wunsch ist, dass sie richtig den Kopf einmal von mir wegnehmen. Das heißt, ich nehme in der Regel so zwei Finger an den Kopf und schubs den Kopf vorsichtig von mir weg und sag: dreh dich. Oder eigentlich sage ich Spin. kannst halt, also Spin ist mein Wort, ähm, kannst aber auch Fensterbank mal wieder, was immer du möchtest, dem Pferd, das ist weiterhin aber egal.
1: jetzt haben wir schon das dritte Mal Fensterbank, also überlegt euch bitte ja. was Neues, damit die Pferde das unterscheiden können. <lacht> ja,
0: es muss bei jeder Übung was anderes sein, aber es genau. kann auch bei jeder Übung wenn überall was anderes ist, auch ist es egal, welche Übung Fensterbank ist. Ich sage das nur so immer einfach so, ob es dummes Wort ist, dass man versteht, was ich meine. Also ich sage Spin, äh, sag also Spin nach links, mache ganz bisschen Druck auf dem Strick, den ich rechts in der Hand habe, mit dem Wunsch, dass sich erst die Schulter ein bisschen dreht, dann muss ich die Mittelhand drehen, dann muss ich die Hinterhand drehen. Damit das Pferd dann eine komplette Drehung macht, muss ich in dem Moment, wo es äh, sich halb gedreht hat, einen Schritt rückwärts machen, in dem Wunsch natürlich, dass es auf mich zukommt und sich den Le das Leckerli abholt. Ähm, dann muss ich natürlich den Strick ein bisschen aufwickeln, dass das Pferd da nicht auftreten kann. In dem Moment, wo das Pferd wieder bei mir ist, gebe ich ihm das Leckerli. Ich gehe da also nicht hin und... Bringe ihm das Leckerli, sondern ich hole das Pferd zu mir und gebe ihm ein Leckerli, habe sofort wieder einen Keks in der Hand, mache wieder Strick über den Hals, Strick über den Rücken, Strick über den Hintern. Und ich laufe dabei, während ich das mache, mit dem Strick auch nicht um das ganze Pferd herum, sondern ich werfe den Strick über den Hals rüber und bleibe auf der Seite, wo ich sowieso am Ende sein möchte. Das heißt, weder wenn ich das Pferd zu meiner linken Seite schicke, bleibe ich auf meiner rechten Seite, also auf der linken Seite des Pferdes, stehen und werfe den Strick so um das Pferd herum damit es möglichst wenig Zeit braucht, ähm, um äh, den Strick des Pferd zu bekommen. Und wenn ich um das Pferd herumlaufe, dann folgt mir das Pferd in der Hand. Und das will ich ja überhaupt nicht. Also ich sage, Strick über den Hals, Strick über den Rücken, Strick über den Hintern. Gehe wieder nach vorne und mache genau die gleiche Übung. Kopf schicken, ganz bisschen Schnupp am, äh, am Strick, damit das Pferd sich anfängt zu drehen. Ein Schritt rückwärts, Keks rein. Und das wiederhole ich so lange, bis das Pferd anfängt, schon loszulaufen, also sich anfängt, dem Strick hinterher zu drehen, bevor ich noch den Strick über den Hintern habe. Das machen die allermeisten Pferde so. Ähm, es gibt Pferde, die das nicht tun. Ähm, da muss man dann irgendwann ausprobieren, ob es schon geht, dass ich den Strick nur noch über den Rücken lege. Das heißt, ähm, die Schritte sind dann, zu sagen, ähm, dass ich den Strick nur noch über den Hals und über den Rücken lege und nicht mehr um den Hintern herum. Aber genauso arbeite, als wäre das hinter den Hintern. Wenn das nicht funktioniert, muss ich halt wieder diesen Schritt zurückgehen, wieder um den Hintern legen. Ähm, dann gibt es drei, drei verschiedene Probleme den Pferden immer. Entweder fangen die gar nicht erst an zu laufen, wenn sie aber angefangen haben, drehen sich perfekt. Oder sie fangen an, sich zu drehen, aber auf Hälfte der Strecke hängen. Oder ähm, sie fangen an, sich zu drehen ähm, und bleiben erst am Ende der ganzen Geschichte oft halber Strecke stehen und kommen nicht zu den Menschen. Das heißt, ich sage immer, äh, entweder Sie lassen Sie sich nicht die Vorhand drehen oder nicht die Mittelhand oder nicht die Hinterhand. Egal was das Pferd tut, Sie tun in der Regel nur eins davon nicht, aber so gut wie jedes tut irgendetwas davon nicht. Deswegen muss ich halt immer gucken, ähm, wo ich dann nochmal helfen muss und wo eben nicht. Da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir gerade hatten. Ich muss das, Fehler, das Pferd Fehler machen lassen um zu gucken, was es schon verstanden hat und was nicht. So, Das heißt, ich sage immer wieder um Hals, Strick um Rücken, Strick um Hintern, nach vorne gehen, losschicken, umdrehen, Keks in den Hals. Wenn das Pferd also jetzt sich nicht losschicken lässt, muss ich Losschicken verstärken. Das heißt, ich fange dann an, ähm, ich bin wieder da, ich bleibe halt dabei, ich schicke es von meiner linken Seite weg und es, ich schubs den Kopf mit zwei Fingern vor, ähm, so dass es dem Strick hinterherlaufen könnte. Das tut es aber nicht. So, dann fange ich an, mit dieser Hand so ein bisschen zu wedeln und im Kreis zu drehen ähm, und ein bisschen am Strick zu ziehen, ähm, dass es anfängt zu laufen. Sobald es sich bewegt, muss ich alles wieder aufhören und meine Hilfen rausnehmen. Das heißt, ich ziehe nicht mehr am Strick, ich wedel nicht mit der Hand, sondern ich gucke, was das Pferd dann tatsächlich tut und was nicht. Also es ist wieder das Gleiche, ich muss anfangen, immer mehr Hilfe rauszunehmen, um zu schauen, was das Pferd schon schafft, alleine ohne meine Hilfe und was nicht. Wenn ich nun ein Pferd habe, ähm, das sich nicht in der Mittelhand dreht, das heißt es läuft los oder läuft dann quer durch die Halle, theoretisch, oder könnte durch die Halle laufen, ohne dass ich den Strick an, in der Hand hätte. Ja, das tun relativ viele, ja. überhaupt kein Thema. Dann bleibt der Strick über den Rücken liegen. Ich behalte den Strick in der Hand, das heißt, ich schicke das Pferd los. Ähm, das Pferd beginnt die Drehung, bleibt auf Hälfte der Strecke stehen, dann mache ich ein Ganz kurz einmal am Strick, sodass der Kopf ein bisschen auf seine rechte Seite gezogen wird. Und lass sofort wieder los. Das sollte eigentlich, das ist, wenn man das korrekt macht, dann reicht es aus, damit die Mittelhand sich dreht. Weil wir haben ja gehört, die Hinterhand dreht sich von alleine. Es kommt zu mir. Ich gehe einen Schritt rückwärts. Ich gebe den Keks. Wie gesagt, dann gibt es die Pferde. Die drehen sich in der Vorhand, die drehen sich in der Mittelhand. Das ist überhaupt kein Problem. Aber sie bleiben dann da stehen, wo sie waren und kommen einfach nicht zu mir. Dann muss ich halt gucken dass ich sie losschicke, dass ich den Schritt, Schritt rückwärts gehe und in dem Moment, wo sie halt stehen bleiben, einmal kurz am Halfter einen kleinen Impuls zu mir gebe oder vielleicht auch noch ein bisschen weiter rückwärts gehe, ähm, dass ich dann ähm, den Keks auch füttern kann. Was manchmal auch helfen kann, ist, wenn ich dann ähm, in dem Moment, wo das Pferd sich anfängt zu drehen, kommt ja irgendwann der Hintern an mir vorbei sozusagen dass ich dann einen Impuls auf der anderen Seite, also auf der Seite, wo das, das Kopf von dem Pferd ist, einen Impuls am Hinterbein gebe und sage, komm, dreh dich mit dem Hinterbein auch noch weiter. Sodass er dann zumindest frontal zu mir steht, dass das Rückwärtsgehen auch tatsächlich dazu führt, dass es zu mir kommt. So, das ist aber alles überhaupt alles, kein Drama. Jeder, der mit Pferden umgeht, der wird sofort wissen, was er zu tun hat. Ähm, am einfachsten ist immer, wenn die Pferde ein bisschen Horsemanship gelernt haben, dann kannst du, weißt du halt, wie du Vorhand, Mittelhand und Hinterhand drehst. Ähm, natürlich kannst du dann mit diesen wilden Blicken, also äh, Horsemanshiper wissen, was ich meine, wenn du dich halt so zur Seite drehst, um die Hinterhand zu holen oder zu schicken. Klar kannst du das machen, das ist nicht der Wunsch, weil wenn sich der Mensch mehr bewegt als das Pferd, dann sieht das halt ruhig aus und ist eigentlich auch nicht Sinn der Übung. Ähm, aber wenn, wenn der das wenn der Mensch das tut, dann so ist das auch kein Drama. Es ist ja alles für den Hausgebrauch zu Hause und für den Spaß an der Sache, weil das ist tatsächlich eine Übung. Ja, die drehen sich relativ eng, aber ähm, das machen die Pferde, selbst wenn sie noch so viel Arthrose in den Beinen haben oder was auch immer, machen sie auch im Stall alleine. Also die Pferde, die in der Beine stehen, ähm, müssen sich ständig so drehen. Auch Pferde, die im Offenstall oder im Laufstall stehen, sich auch immer wieder einmal um sich selber drehen, das ist kein größeres Drama. Ja, das machen
1: die ja wirklich ständig, wenn die von der Raufe weglaufen ja. oder weggeschickt werden genau. oder was auch immer. Genau. Und so sie sind ja auch frei in dem Moment, also die können ja, also zumindest sobald man jetzt nicht mehr irgendwie am Strick rummanipuliert, können genau. die auch die Drehung so groß machen, wie sie wollen.
0: Wenn ich ein Pferd habe mit Arthrose in den Kleinen oder auch im Hals, dann muss ich natürlich Acht dass ich möglichst wenig am Strick arbeite. Oh, und das dem Pferd Gewehre, den Bogen so zu gehen, wie es das selber für sich entscheidet. Na, also, oder äh, wenn die Arthrose zu stark ist, dann mache ich diese Übung schlicht nicht. Ja. Ja, also da, äh, dann, dann übt man das halt nicht. Das ist ja auch alles überhaupt kein Drama. Auch das ist, das ist eine Übung, die braucht mein Pferd. Das ist einfach nur ul unglaublich ulkig, äh, wenn man äh, sich vor sein Pferd stellen kann. Und mit dem Finger zeigt, das Pferd einmal um sich selber drehen lassen kann. Ja, die meisten ähm, finden das
1: ja auch total witzig, weil es so einfach ja. ist und denken super sich dann, hey, cool, einfach. dafür kriege ich einen Keks.
0: Genau, für den Scheiß gibt es Keks, ist ja geil. Ja. Genau, aber das ist halt eben so eine Übung, die super einfach zu arbeiten ist und die keinen weiteren gymnastizierten wert hat. Also klar, man kann sagen, das kann natürlich auch ein bisschen Biegung, Arbeit machen und so, aber im Endeffekt ist das unreell. Ne? Also das ist... Klar hält es das Pferd auch in irgendeiner Weise fit, aber es ist jetzt keine Übung, wo die Wahnsinns was an Muskelkraft oder Geistesleistungen äh, bringen müssen. Ähm, die besten Pferde lernen das schnell und machen das auch recht gerne, weil das wirklich sehr simpel ist, weil das eben eine sehr natürliche und täglich angewendete Bewegung ist bei allen Pferden. Äh, ich empfehle auch immer, das in beide Richtungen zu arbeiten. Ähm, allerdings bitte immer einmal die eine Hand fertig arbeiten, bevor man die andere anfängt. Achso, apropos fertig arbeiten. Ich war ja noch gar nicht so weit, dass wir fertig arbeiten. Ähm, wenn das Pferd sich jetzt in Vorhand, Mittelhand und Hinterhand ohne viel ähm, Einwirkung vom Strick bewegt, dann kann man äh, den Strick über den Rücken legen. Also ich mache das halt immer so, je nachdem, wie lang der Strick ist, in ein oder zwei Bögen. Das heißt, ähm, ich muss immer wissen, an welchem Ende vom Strick das Pferd fest ist. Also das geht vom Halfter über den Widerriss. Dann macht es einen Bogen und das Ende, vom Pferd, äh, vom, ach, das Ende vom Strick liegt auf der anderen Seite vom Pferd. So dass ich das Ende vom Strick in der Regel liegt in der Regel weg von mir. Das heißt, ich schicke das Pferd, äh, lege den Strick so über den Hals, schmeiße den Strick über den Rücken, lasse ihn komplett los Tu aber so, als hätte ich den Strick noch in der Hand, schicke das Pferd los und wenn das Pferd versucht wegzulaufen, das merkt man relativ schnell, dann kann ich ganz kurz einmal an den vorderen Strick, der am Widerriss liegt, kurz anpassen, um einen kleinen Impuls im Halfter zu geben, Lass ihn sofort los und gehe mal einen Schritt rückwärts auf die Gefahr, dass das Pferd weglaufen könnte. Das heißt, ich habe das gar nicht mehr in der Hand. Das Pferd muss zu mir kommen, Ich es auch nicht mehr zu mir holen, wenn es weglaufen sollte. Insofern sollte man das halt anfangen, wenn man wenn man schon abgesichert ist, dass es funktioniert, was man damit gearbeitet hat, äh, wenn das Pferd dann nicht kommt oder wegläuft oder sonst irgendwas, gibt man wieder Schritte zurück. Sollte das Pferd dann zu mir kommen und ähm, ohne Probleme sich im Kreis gedreht haben, kann man auch ohne weiteres einfach meine Strick abmachen. Bitte nicht irgendwo im Wald, sondern bitte irgendwo auf dem eingezäunten Reitplatz <lacht> oder auf, äh, auf der äh, äh, in der Halle oder irgendwas. Also mein Name ist ja, <lacht> Siara kann das überall. Jederzeit. Aber ihre Pferde wird auch nie weglaufen. Das ist aber auch sehr special.
1: Ja, wenn ihr special wissen wollt, Sierra. wer Siara ist, hört euch Folge 15 an. Die ist ja dann okay. auf jeden Fall schon veröffentlicht, wenn ihr das hier hört. Okay. Unsere
0: liebe Wanderreiterin, ja. Und beste Freundin ever. Und Hippie. Und Hippie, ja. Also, wenn das jetzt gelungen ist, dass das Pferd sich ohne, dass man den Strick anfassen muss, äh, im, im Kreis dreht, macht man den Strick einfach ab und arbeitet so, als wäre da ein Strick dran. Das heißt, man schickt es weg, man lockt es im Kreis, man geht ein rückwärts und gibt dem Pferd den Keks. Ähm, ich habe diese Übung äh, noch so ziemlich jedem Pferd innerhalb von einer Arbeitseinheit beibringen können. Das ist wirklich kein Drama. Es ist eine einfache Übung, es macht den meisten Pferden großen Spaß. Ich habe sehr auch schon mal ein Pferd erlebt, das gesagt hat, das ist absolut unter seinem Niveau gewesen. Herr Chatty. Das war komplett unter seinem Niveau. Ähm, weil es so einfach ist. Also er hat, der konnte steigen, spanischen Schritt, ablegen, sitzen, weiß der Geier alles. Aber das drehe ich. M -m. gesagt, Das ist definitiv unter seinem Niveau. So einfach ist das, dass es Pferde gibt, die keinen Bock drauf haben, weil es ja. zu einfach ist. Also, ähm, es klingt jetzt so dramatisch oder so, so schwierig, wenn ich das erkläre. Aber wenn du anfängst, das zu arbeiten, dann ja, das ist man ähm, ja schnell, dass es wirklich einfach wirklich
1: ist. Wirklich selbsterklärend. Wenn, man, wenn ja. das halt klappt, dann reduziert man das einfach immer mit dem Strick ja. und immer weniger ja. Hilfestellung und so. Genau. Dass man das und man muss das auch nicht in
0: einer Arbeitseinheit schaffen. Ich nee, bin nun auch Profi, was das angeht. Ähm, das muss. Ich habe das schon vielen, vielen, vielen hund Millionen tausend x Pferden beigebracht, äh, insofern kenne ich natürlich auch die verschiedenen Verhaltensweisen und die verschiedenen Schwierigkeiten dabei, insofern das ist nochmal was anderes, aber ähm, bringt euren Pferden das einfach innerhalb von ein paar Tagen bei, kann total lustig sein, ähm, kann man dann, wenn es beigebracht hat, auch jederzeit auf der Weide vor dem Reiten, nach dem Reiten, während das Reiten ist ein bisschen blöd, aber <lacht> ähm, beibringen oder abrufen, ist auch eine von den Übungen, die einfach wunderbar sind, wenn man eben nicht so viel Zeit hat. Auch dafür müssen die Pferde nicht aufgewärmt sein, sich bei im Kreis zu drehen. Was man dann machen kann, ist sie dann wirklich abgesichert rechts oder links zu schicken. Oder auch zweimal rechts, zweimal links, auch dreimal oder sechsmal oder was auch immer, bevor es einen Keks gibt. Das wird dann schon anstrengender, keine Frage. Aber wenn man einmal Ja sagen und einmal Dreh dich übt, dann ist das kein Problem.
1: Ja. Gut, dann sind wir glaube ich durch für dieses Mal. Ihr könnt ja. uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche speziellen Übungen erklärt haben wollt. Ähm, wir hoffen, das war jetzt okay so, wenn man das nur hört, aber ich denke, das war eigentlich ganz anschaulich.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch ganz gespannt, ob das so reicht, das einfach so äh, verbal zu erklären. Da würde ich mich total
1: über Rückmeldung freuen. Ja. Ja, wenn man jetzt ähm, so also gar keine Vorstellung davon hat, dass du noch nie irgendwas ja. mit ZZM zu tun gehabt und vielleicht auch gar nicht weiß, wie die Bergziege zum Beispiel aussieht oder so, kann mhm. ich mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist, aber... Ja, aber da gibt es wie immer Google YouTube und mein
0: YouTube-Kanal, da kann man ganz viel sich anschauen. Genau, das auch. <lacht> ja, aber wie gesagt, fragt auch gerne nach, wir sind immer für euch da.
1: Gut, dann sind wir raus für dieses Mal. Okay. Bis dann, ciao. Tschüssi. Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten, Ilka stehen oder charakterstark unterstrich. Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.